0: おはよう、こんにちは。こんばんは。薬と健康に関するラジオ、略してクスケンラジオのウッチーです。このラジオでは、薬剤師である私、ウッチーが、薬のことや健康のことなので、ラジオをお聞きの方や、患者様からの質問などを紹介しながら、質問に答えたり、薬や健康についての話をしていくというラジオです。どうぞよろしくお願いいたします。今回のテーマですが、ラジオをお聞きの方からいただきました質問というかテーマです。ありがとうございます。今回の話題の提供いただきましたのは、コージーさん、いつも本当にありがとうございます。コージーさん、以前にもテーマをいただきまして、第14回のおしっこ健康法についての話題提供いただきました方です。その際にもご紹介させていただきましたが、コージーさん、俳優をされております。最近では、鎌倉殿の13人の長さ常友役や、闇金貞原さんでの評道役など、またメタルバンドの花冷えが歌っております「お先に失礼します」という曲のプロモーションビデオにも出演されているなど幅広く活躍されておりますまたコージーさん心理カウンセラーとダイエットアドバイザーの資格も取得されておりまして健康に関してとても見識が広い方でして僕自身どういった話をするかでとても参考にさせていただいておりますそんなコージーさんからいただいた本日話すテーマはこちらもっと知られるべき GLP1 ダイエットってどんなもの ?GLP とか GLP1 と呼ばれるもの、まあ、聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか痩せ薬といった表現で最近目にする機会も多いかなと思われますインターネットで検索などをしますとダイエットをしたい方向けでのオンライン診療向けのクリニックそういったところのホームページなどがよく検索で出てきますただ、まだ治療薬とか、特に注射薬というイメージが強いこの GLP1。今回このテーマについて話をさせていただきます。GLP1 の薬なんですけども、正式名称は GLP1 受容体作動薬というのが GLP1 受容体というのがあるんですけども、そこを機能させますよということなんですけども、これ長いので、今回 GLP1 という略称で話をさせていただきます。この g l b 1ですがダイエットというよりも糖尿病の治療薬として今すごい注目を浴びているものでありますこの g l b 1なのですけどもある条件下で血糖値を下げるインスリンを出しやすくするという効果があります小腸からはインクレチンというホルモンが分泌されるんですけどもこのホルモンが膵臓に働きかけるとインスリンを出しやすくしますよとそしてインスリンが血糖値を下げていくという薬なんですで今これ簡単にさらっと話したんですけどもこう聞くと疑問が出てくるかと思われます例えば血糖値を下げる薬ということはこの g l p 1では血糖を下げすぎて低血糖とか起こしてしまうのではないのかということやあれ何でこのメカニズムで痩せる薬なんだといった疑問が出てくるかと思われますこういった2点の疑問についてもう少し解説をしていきますまず1点目の低血糖などの副作用問題先ほどある条件下でインスリンを出しやすくするという話をしましたそのある条件下というのが食事をした時です食事をして分解されましてブドウ糖とかアミノ酸などの形になりましてそれが症状に到達しますと体はあ、今食事をしたんだなでは血糖が上がるので血糖を下げる準備をしなきゃいけないなということでインクレチンというホルモンを出してそれで膵臓にインスリンを出せというふうに命令をさせますこの GLP1 というのはその食事後に出てくるインクレチンこれを出しやすくするというものなので食事をした後という血糖値が高くなりやすい時だけにインスリンを出しやすくするので他の時には血糖を下げないようにしますなので低血糖などの副作用が起こりにくいと言われますまた食事量が少ない時とかその状態で血糖値下げちゃうと危険じゃないとなるんですけども食事量が少ない時なので血糖値があまり高くない時にはインクレチオンを出す反応をしないそういったデータもありまして根本的に血糖値が高くない人では低血糖を起こすリスクがとても低いと言われておりますそういったことから低血糖に関しては安全じゃないかと言われております次にに点目ののなぜ痩せるのかについて特にこのポッドキャストの中で過去に何回か話をさせていただいておりますがインスリンが出やすくなるということは太りやすくなりますインスリンというのは血糖値を下げる際に脂肪を作りましてその脂肪の中に糖を隠すようにして血糖値を下げますなのでインスリンが出れば出るほど脂肪が増えていきますよまた増えた脂肪はインンスリンの働ききを邪魔するようにもなってていきまして脂肪が増えれば増えるほど今度は血糖値を下げるためにインスリンの量が必要になるそしてまた脂肪ができやすくなるという負のスパイラルが生まれやすくなりますなのでインンスリンが出るとなるとととななな痩せないのではとなります実際のところ GLP1 が痩せると言われるのはさまざまな理由があるんですけどもまず GLP1 はインスリンを出す薬の中でも太りにくいという性質がありますそれは、インスリンが出る時間が短いということです。で食事をしてない時間帯では、インスリンを出すわけではないのです。それによりまして、インスリンを出してしまう時間、いわば脂肪を作りやすくする時間を短くすることができるので、インスリンを出す薬でも GLP-1 に関しては太りにくいという性質があります。そして、GLP-1 が痩せやすくなるという理由は、GLP-1 が食欲を落とすという働きがあるためです。食後に出るインクレチン。これを増やすことで、食事がもう終わってるんだよ、と満腹や空腹をつかたどる中枢神経に錯覚を起こさせます。あ、もう食事が終わったんだな、という。それによって食欲を減らしていくという作用があります。また、GLP-1 には胃の動きを抑えるという作用があります。本来であれば、胃がしっかり動いていれば、食事で入ってきたものをすぐに腸などへ送る。それで胃の状態をスッキリさせやすくなります。が、胃の動きが悪くなりますと食事したものをなかなか送り出せなくなったりしてすっきり感が出にくくなります。それに胃の中に物が残りやすくなります。そういった状態を引き起こすことで食欲を起こしにくくするという効果も GLP-1 には期待ができます。食欲を抑えて食べ過ぎなのを防止させます。また、胃の動きを抑えることでもう一点太りにくくするという理由があります。それは胃の動きが悪いため食事をした後に食事をしたものが一気に腸へはいかないです少しずつ食事したものが腸へ運ばれていきますそれによりまして血糖値が食後にに一気に上ががるるとというのを抑えることができます食事したものが一気に流れてしまうことで腸があこれだけ大量の糖が入ってきたぞこれはかなりの量のインスリンが必要だぞということで反応していきますでもちょっとずつちょっとずつであればあそんなに血糖値下げる必要はないよねっていうふうに腸が判断をします場合によっては食事をした後でもインスリンを出さなくても済むつまりインスリンを出さないということで脂肪を作らなくて済む太りにくくなるという性質を生み出すことができますこういった理由から g l p 1というのは低血糖とかのリスクが少ないし痩せやすくなるよそれに食事を結構しても太りにくくもしてくれる医薬品そういうふうに言われておりますただ、先ほど挙げたように、胃腸の動きを抑えるため、ムカつきが生じやすくなったり、ひどい場合は吐き気が出やすくなると言われます。そういった副作用対策のためにも、飲み薬の場合で最初はわざと少ない量で飲み始めて、薬を体に慣れさせてから増量していく、薬の量を増やしていく、そういうことが必要だと言われている薬です。また、飲み薬の場合ですと、食事や水分の影響を非常に受けやすい薬のため、食事と時間を空けて飲まないといけないいい、とけまた薬を飲む時にはわざと少なめの水分で飲まなければいけないなどもありまして飲み薬だと飲むタイミングを逃しやすいとかそういうのもありますそういった対策のために逆に注射薬の方がいいやっていう方もいらっしゃいます注射薬であれば食事の時間とか水分の量そういったのを気にしなくてもいいですし注射の場合ですと毎日打つっていうものでもなくて週に1回打てばいいだけそういったものもありましてわざと注射薬を選ぶそういった方もいらっしゃったりします少し話がそれましたがこの GLP1 ムカムカなどは生じやすいですが低血糖は起こりにくいですしまた根本的に食欲を抑えやすいで食事をした後でも血糖値を上げにくくして脂肪を作る機会を減らすそういった効果などがありまして糖尿病治療としては今かなりの注目を浴びております特に食事制限などが難しい方忙しい方とかどうしても仕事の都合でどうしても外食が多い方とかですねとかやや太めの体型の方そういった方に対して特に効果を発揮している薬と言われております今後はダイエット目的とかでどんどん広まっていくかもしれません食事制限がどうしても難しい方にとっても希望の光になるそんな薬になるかもしれません以上が g l p 1がダイエットで使われる理由そういったものを話しましたそしてここからはは本本日日のののワワンンンンンンポポイイイトトですクレチンは増やせる,の増やせるの先ほどと重複しますけどもインクレチンは食べ過ぎなどの食欲抑制効果も期待できますしインスリンの出す時間そういったのを調節することでインスリン分泌を全体的には減らすとかそういったことが期待できます。なので、このインクレチンを普段の食生活とかを頑張って増やしていくとか、サプリメントとかで補充できないかなと思われるかもしれません。ただ、このインクレチンというか GLP-1 が一般的な市販薬とか、まあ、よく言い換えればドラッグストアや薬局なので処方せなしでも気軽に購入できたりするようになるとか、あとはサプリメントとかで購入できるようになる、こういったのは当面なることはないと思われますし、今後ずっとないかと思われます。理由としては、ムカつきや吐き気などの副作用が出やすいためです。一般的な市販薬とかで購入できるようになったとなりますと、やっぱりどうしても副作用のことでクレームとか、場合によっては訴訟などにつながるケースが出てくるため、製薬業界としては及び腰になります。また、先ほど飲み方で弱めの量から体に鳴らす、そういった必要があるよという話もしました。水分少なめで食事とは時間を空けて飲んでねと、そういった注意も必要です。ただ、こういった注意の多いものを市販薬で購入できるようになった場合、絶対に注意を守らない人が続出します。痩せる薬だからといって、薬の量を飲みすぎる人が出たりとか、少なめの水で飲んでねという注意を破って、それで多めの水で飲んでしまって、効果が弱くなってにもかかわらず、この薬効かないじゃんというふうに揶揄されたりだとか、こういった注意の必要な薬が市販薬で許可されることはないと思われます。なので、サプリメントとか市販薬では難しいので、普段の生活で出しやすくする習慣などをするのがいいと思われます。その中でも今回は普段の生活で心がけてほしい3つの習慣をお話しいたします。まず一つ目、朝食をとること。朝食を抜いた方と朝食をとった方で、インクレチンなどの分泌がどう変化するかという論文があるんですけども、朝食を抜いた場合はインクレチンと分泌が減りやすくなるという研究論文があります。また、朝食抜きの生活を続けるのはインクレジンと別の理由で血糖値を上げやすい体質になるという論文もありまして朝食抜きの生活を続けるのはインクレジンの問題にしても血糖値の問題にしても良くないので結果的に太りやすい体質になっていくと言われております次に2つ目食べる順番です野菜から食べましょうというのはよく言われてますしご飯とかの炭水化物を最後にするのがいいよこういったことを聞いたことがある方いらっしゃるのではないでしょうかこれについてインクレチンの観点でも食べる順番というのは重要です野菜を口にして食物繊維を取って5分くらいかけてから他のものを食べるのが一番いいと言われております後にも話すんですけども腸の働きを整えることこれインクレチンの分泌をしやすくなったりするそう言われますまた食物繊維が糖質とか脂質の吸収を抑えやすくするので食物繊維を取っておくのはそういった点からもいいよと言われておりますただ近年では運動不足とか高齢化に伴う筋肉低下そういったのを予防するためだとかありまして野菜よりも先に肉とか魚そういったものをとってタンパク質を先に摂取する方がいいよという話もよく出ておりますここに関してなんですけども今自分は痩せたいなっていう方は野菜から取るとかで体力をつけたいとか筋肉をつけたいそういった方は肉や魚を野菜よりも先に一番最初に取るのがいいと言われておりますただこれはどちらに白になりますが、炭水化物の多いものとかは後にした方がいいよと言われております。わかりやすく言えば、おかず類。ご飯とかよりもおかず類を先に口にした方がいいと言われております。食事の順番によってインクレチンの分泌が変わるかどうか、こういう研究があるんですけども、肉や魚を炭水化物量も先に取っておく。そうすると、インクレチン分泌が行われやすいというデータがあるそうです。こういった論文いくつかあるんですけども、一つには魚の油、まあ、よく言うフィッシュオイルなどが、インクレチンクチ分泌をしやすくなると言われたりもするんですけどもただ食べる順番をなぜ炭水化物より先にした方がいいのかと言われておりますと肉や魚などのタンパク質タンパク質も当然体の中に入ってくるとアミノ酸になるんですけどもまずアミノ酸が腸に到達するとあ食事をしたんだなぁとなりましてじゃあインクレチンを出してインスリン分泌を始めようということでインスリン分泌が始まりやすくインクレチンの分泌が始まりやすくなると言われております。その後に炭水化物など、まあ、ブドウ糖の糖類を取ることで、さらに、あ本格的に食事があったということで、インクレチンがさらにまた出てくるというメカニズムがあるそうなんですけども、先に炭水化物などを取ってしまうと、糖が一気に入ってきたことで、まずインクレチンを出して、インスリン出せってなるんですけども、その後に肉や魚を取っても、もう糖分取ってるから、かなりインクレチン出してるよ、インスリン出してるよ、だから今更もう必要ないでしょということで、肉や魚を取ったことによるインクレチン分泌が起こりにくくなると言われておりますそういった意味でまずは肉や魚を取ってインクレチンを出してからその後に炭水化物でドンと出すこの順番がいいと言われております最後に3つ目としては腸活インクレチンは小腸から分泌されるものですなので腸の働きが悪くなるとインクレチンの分泌が悪くなると言われますそのため腸内環境は整えた方がいいんですけども特に食物繊維を摂取したりとか水分摂取そういったことをしましてしっかり便を出すなどそうしまして腸内の老廃物を出し切っておくことが大事と言われますまた魚の油必死オイルと言われたりもしますけどもこういったものが多く入っているイワシやサバサンマやアジそういった青魚はインクレチンを分泌しやすくなると言われておりますのとあと腸内環境を整えやすいとも言われますなので、肉や魚と言いましたけども、インクレチンの点だけで考えると、魚、特に青魚がいいと言われております。青魚や食物繊維などを取ったり、成長剤を飲んだりで、腸内環境を整えて、インクレチン分泌をしやすい環境を作るのが大切です。以上、インクレチンを増やしやすい生活習慣について3つ話をさせていただきました。今回はこんな感じです。話題の提供いただきましたコージーさん、本当にありがとうございました。ここ最近は食欲関連の話がよく出ております。ただ、ここら辺の領域というのは話す内容とか質問まだまだありますのでまた話をしていこうかと思います。今回も最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。また次回も聞いていただけると大変嬉しいです。それではまたお会いしましょう。このラジオで話す内容はあくまで一つの説であったり一つの例です。医師の方針や患者様それぞれの状態で治療方針は違いますので自身がかかっている医師や看護師薬剤師などの話を優先するようお願いいたします。